1: Hola, bienvenidos una vez más a este su programa de Bowling Show. Estamos retomando actividades este segundo semestre del año y qué mejor con la invitada de lujo que tenemos el día de hoy, Cindy Suárez. Ella es experta en nutrición y en vida fitness y le damos la bienvenida, Cindy, ¿cómo estás?
2: Hola Marco, muchas gracias por la invitación, la verdad es que súper contenta que por fin se nos haya hecho tantos intentos, pero ya por fin haber coincidido, me encanta.
1: Tarde, tarde que temprano lo, lo logramos y es muy difícil a veces coincidir con los tiempos y te agradezco mucho la, la ayuda y el apoyo para esta entrevista.
2: No, Hombre, es un placer, gracias.
1: Oye, pues empezamos. ¿Cómo era Cindy de niña? Vamos a empezar un poquito con tu historia. ¿Cómo eras? ¿Jugabas? ¿Deportes? ¿Siempre tus papás te inculcaron? ¿Qué deportes veías en la tele o con tus hermanos, etcétera, etcétera? Platícanos un poquito.
2: Ok, claro que sí. Mira, la verdad es que sí, desde niña siempre he practicado uno u otro deporte. Empecé con ballet. Estuve creo que a mis tres años Fue en ballet de un tiempo Y luego empecé literalmente Yo en la escuela participaba absolutamente en todo en trabajo fútbol, básquetbol, voleibol Y luego estuve en danza folclórica estuve, estuve haciendo un poquito de todo Aparte de eso, mi papá siempre nos Inculcó mucho el tema de Artes marciales, entonces Nos metió al kung fu, al taekwondo Que fue donde eh, avancé un poquito más Llegué hasta la cinta Rojinegra, creo que se llama este, Y a esa edad yo tenía creo, a, alrededor de 8 o 9 años cuando estaba en taekwondo y el, en mi casa o sea, realmente en mi, en mi familia no son futboleros, ni de americano ni nada por el estilo, porque en mi familia el deporte eh, que más se sigue son las carreras, las carreras de automovilismo uh -huh. de hecho mi hermano el mayor es piloto también es piloto de de NASCAR él corre en Estados Unidos entonces realmente ese fue el deporte que más se veía en mi casa mi papá y mi hermano se despertaban en las madrugadas a ver carreras que estaban en Europa en Japón o ¿no? en otros en otros países de cierta de una u otra manera siempre fue muy inculcado hacer deporte en mi casa lo que quisiéramos pero que de cierta forma eh, lo siguiéramos haciendo y ya después de eso cuando entré a la secundaria más o menos en, en segundo tenía como 14 años fue cuando empecé con el gimnasio, y fue en donde me, me quedé porque empecé a hacer uno que otro trabajo eh, por gusto, obviamente, gracias a Dios, no por necesidad, entonces ya me quedaba como poco tiempo, más la nadada y todo el show, pero siempre siempre nos mantuvimos bastante activos en ese sentido.
1: Oye, y cuéntame, ¿son dos hermanos o tres? ¿Cuántos son?
2: Somos tres. Mi hermano el mayor, que tiene 30, luego sigo yo de 28, y la chiquita que fue el piloncillo acaba de cumplir 20 años.
1: ¿Y siempre hubo la competencia entre hermanos, sobre todo eh, tu hermano mayor y tú, de chiquitos?
2: Fíjate que tal como competencia, no por tal vez por ser hombre y mujer, pero por ejemplo en el deporte, en donde sí estuvimos juntos, fue en el taekwondo. Y no era tanta competencia, hasta eso nos apoyábamos mucho, digamos, era a competencias donde obviamente yo competía con mujeres y con hombres y él también con mujeres y con hombres. Pero entre nosotros, como tal, una rivalidad, eh, fíjate que no. Hasta ahora que lo pienso, creo que no.
1: Qué bueno, porque de repente no tenemos primos o amigos y pues con el que juegas es el hermano, ¿no? Y siempre, si el deporte es inculcado por los padres, pues siempre hay como que esa rivalidad de la buena, ¿no? De, de, Competencia de la buena como sí,
2: competitividad. Pero no, okay. fíjate que, que no, porque como quiera, como que cada quien andaba metido en los suyos. Mi hermano también empezó con las carreras desde muy chiquito. Mi hermano uh -huh. empezó a correr como a los 11 años, entonces él ya se fue mucho por esa línea y a lo demás lo hacía literalmente sus tiempitos libres.
1: Claro. Oye, ¿y a partir de qué edad empezaste entonces con esto del fitness y de la nutrición? Antes de, de que nos cuentes qué estudiaste, qué cursos, qué, qué, qué certificaciones has tenido, ¿cómo empezaste uh -huh. con esto de, de, del fitness o del gimnasio?
2: Fíjate que fue a mis 14 años, me acuerdo perfecto, porque fue cuando empezaba la temporada de 15 años. Entonces, los más chiquitos de mi generación, o sea, cuando mis amigas cumplieron 15, yo tenía 14 y yo cumplí los 15 hasta que entré a la prepa. Entonces en la secundaria y en tercero, que empezaron los diseños de mis amigas y que era dama y demás, ahí fue donde entre una amiga y yo, que era la que iba a cumplir 15 años, nos metimos al gimnasio, a uno que estaba ahí cerquita de la secundaria, entonces nos fuimos en las tardes y desde ahí, no te estoy mintiendo, que nunca me salí, o sea, te hablando que tengo 14 años en el gimnasio, claro que de cierta manera esa edad no era tan constante como soy hoy en día, pues porque dependía si me podían llevar, hasta eso estuve en un gimnasio que era de puras mujeres, porque en ese entonces que mi papá fue el que me lo patrocinó, por así llamarlo, fue la condición que me puso de que oye, si quieres estar en un gimnasio está bien, pero pues que sea una de puras mujeres para yo estar como con la tranquilidad, pues porque estaba bien chiquita. Y nunca me salí. Luego ya entré a la, a la prepa y estuve yendo igual en las tardes. Ya que entré a la universidad, que ahorita, ahorita te adentro más a ese punto, fue cuando empecé a ser tan matutina. Este, pero realmente empecé a los, a los 14 y le empecé a agarrar mucho amor desde esa edad.
1: Algo que cambió tu sentido de, oye, si, si me está gustando, apasionando esto, ¿quién te aconsejó para irte por el tema de la educación en nutrición?
2: Sí, pero no tanto porque a mí ya me haya apasionado el tema del fitness. Fíjate que cuando yo estaba en la secundaria, mi mamá me decía, oye, mi hijita, pues ve pensando, ¿qué vas a querer estudiar? Algo que puedas ejercer siempre, incluso el día de mañana que vas a tener familia, o sea, que lo puedas seguir ejerciendo. Entonces, pues yo desde chiquilla, digamos, como que empecé a ver las opciones. Y yo, fíjate que estaba entre psicología y nutrición. Y ya que estaba en la prepa, este, que empecé obviamente a ver ahora sí como los planes de estudio y demás, yo siempre he sido una persona muy aprensiva, o sea, gracias a Dios siempre he tenido muchas amistades... Y tengo mucho pegue como que para que me cuenten sus cosas personales, como que les inspira un poco de confianza, pero a mí me pegaban mucho sus cosas personales, o sea, como que si era algo malo, literalmente me ponía triste. Y dije, no, en psicología no voy a volver loca, o sea, voy a vivir triste toda la vida. este Y luego ya me empecé a profundizar más en el tema de la nutrición, que fue cuando también ya estaba muy metidita en el gimnasio y siempre me gustó comer bien. La verdad es que eso es algo que también les agradezco mucho a mis papás, que de una u otra forma en mi casa siempre hubo buenos hábitos, eh, Nunca, nunca tomaban coca, mis papás no toman, no fuman. O sea, los hábitos generales en mi casa fueron buenos desde siempre. Entonces, como que ahí como lleva un poquito encaminada. Entonces, ahí fue donde dije, no, pues, nutrición me encanta porque es algo que ya aplico inconscientemente. Ya lo he empezado a aplicar a mis pocos y pobres conocimientos que tenía en ese entonces. Y aparte, pues, qué mejor que poder ayudar a los demás, ¿verdad? Que es algo que la verdad es que hoy en día da una satisfacción increíble el poder se, sentir que influyes mucho en, otro, en otras personas y que les ayudas a cambiar su vida para bien.
1: Qué importante es la, la influencia ¿no? de los padres es, desde que te inculcan a no tomar coca. Sí. Y eh, sí, fíjate que es, es, muy,
2: es muy interesante porque, digo, hoy en día que consulto y, y gracias a Dios eh, al día veo alrededor de 10 pacientes en promedio, te topas con muchos casos que son hábitos que traen desde la infancia. Y lamentablemente no es algo que le puedas echar la culpa a la persona, ¿no? O sea, porque esa persona creció con ese hábito como algo normal, digo, poniendo el ejemplo del refresco, pues a lo mejor la persona creció viendo a sus hermanos mayores, a sus papás tomando refresco, entonces para él nunca fue un mal hábito, simplemente era algo que así era y, y tan tan se acabó. Entonces hoy en día, ya que eres adulto, pues obviamente es un hábito un poquito más complicado de eliminar, no digo que sea imposible, nada más cuestión de que se lo propongan, pero pero sí, son hábitos que traemos desde niños, la mayoría de ellos.
1: Sí, y difícil, ¿no? Ya de grandes quitártelos, pero bueno. Sí, más complicado. Eh, una, una, un rocazo para mí de, de dejar la
2: <risa> Ay, lo siento. Solo puse un ejemplo, ¿eh?
1: Sí, no, no, no. Es, es importante, digo, que, que todos nos, es, nuestros escuchas sepan, ¿no? Que desde, desde que estamos inculcándoles, oye, pues el chocolate, el, la coca, las papitas, eh, todo lo... Sí. lo, lo transformado, ¿no? que le llamamos ahora chatarro, pero este... Sí,
2: y cabe recalcar que tampoco es bueno satanizar, que es algo de lo que yo hablo con mucho, mucho con los pacientes, Tamp de, ah, no, eso nunca, jamás, tampoco, pero sí como que ir creando la conciencia desde niño de oye, bueno, esto no es como que sea lo mejor ni la mejor calidad, por eso lo vas a consumir solo eventualmente u ocasionalmente, que hoy en día es lo mismo, o sea, por ejemplo, en las dietas, la típica comida libre que uno hace es precisamente para poder llevar ese balance en tu vida y que sepas que pues, puedes eh, también de vez en cuando darte algún gusto, siempre y cuando estés con la conciencia de que, ok, no es el deber ser, pero no pasa nada de vez en cuando. Entonces, eso aplica con cualquier hábito, en realidad.
1: Definitivamente, de acuerdo contigo, el, el, también el, el tema de la disciplina, no y, y quería preguntarte un poquito de esto. Eh, te, te sigo en redes, algunos, algunos stories que, y posts que, que subes que te levantas a las cuatro y media, cinco de la mañana. Cuéntanos un poquito la rutina de, un, de una persona que practica fitness este, como tú. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que lo que día a día haces?
2: Mira, la verdad es que no me quiero que me vayan a juzgar loca, ¿eh? pero como es yo quiero levanto también temprano. Sí. El
1: gobernador subió con, con la primera dama de el, The Fire In Club. <risa> sí. y ahí ahí los, sí. los memes y...
2: Sí, sí está bien cañón, la verdad es que cabe recalcar que yo empiezo a trabajar temprano, siempre siempre he sido una persona matutina, o sea, desde niña yo me acuerdo que yo me despertaba viendo Chabelo, tal cual, 7 de la mañana y yo estaba atentada en la tele viendo, la viendo Chabelo entonces nunca he batallado con el tema de la levantada yo empecé a eh, empecé a entrenar a las 5 de la mañana, o sea, ya llegar al gimnasio a las 5 de la mañana, hace como unos 5 o 6 años, 5 o 6 años para acá, pues porque era el horario en el que a mí se me acomodaba entrenar de la manera que me gusta qué me refiero con la manera en que me gusta? realmente es mi único momento del día en donde es mi momento, en donde no veo el teléfono, en donde no traigo prisa, etcétera, entonces me gusta como hacerlo a mi ritmo, que digo, cabe recalcar que es importante entrenar una cantidad de tiempo, pero me gusta también desayunar tranquila, arreglarme tranquila y ya empezar ahora sí mi mañana a que entrar de trabajo, eh, pues sin el pendiente que me falta entrenar. Entonces yo regularmente, un día entre semana, me levanto a las cuatro y media cuatro o cuatro y media de la mañana. Este, Normalmente ya tengo mis cosas listas desde una noche antes, eso también me gusta mucho eh, aclararlo porque en la mañana cualquier persona y me incluyo Estamos en automático, estamos dormidos cambiándonos y demás, entonces yo desde una noche antes, digamos que empieza mi ritual de dejo la, la ropa lista hasta el calcetín que me voy a poner, literal, dejo mi comida lista que me voy a llevar a, a todo el día al trabajo, porque la verdad es que es muy raro cuando vengo a comer a mi casa, este y ya como de que lo que me voy a comer antes de entrenar, después de entrenar, todo listo, literal entonces yo me levanto a las 4, entre 4 y 4 y media este, lo primero que hago es tomo agua bajo, hago algunos ejercicios de respiración, como meditación pero tipo literal 15 minutitos y me como un desayuno chiquito previo al entrenamiento y me voy yo ahorita estoy viviendo 15 minutos de camino al gimnasio en el que entreno me salgo de mi casa a 4.45 llevo al gimnasio 5, 5, 10 y empiezo, y ya, o sea ese es como mi, mi ritual previo al entrenamiento, pero te digo que, que la verdad es que yo lo disfruto mucho Hacerlo de esa manera, porque cuando he entrenado en otro horario, no sé, 11 de la mañana, 12 de la mañana, por alguna extraña razón, ya estás ahí, pero no estás. O sea, estás ahí entrenando, pero al mismo tiempo estás pensando de que, híjole, es que tengo este pendiente, este y este, y ahorita podría estar haciendo esto, esto y esto, o ya te están hablando. Entonces, de cierta manera, eh, estás, pero no al 100%. Como es algo que me gusta y disfruto mucho hacer, y si lo puedo hacer, si está en mis manos acomodarme, por eso es que soy tan... Y
1: no estábamos locos, ¿no? Es, es algo que, como tú dices, se acopla al, a las actividades que tenemos, trabajo, familia. Como tú dices, se vuelve un hábito después de, de cierto tiempo. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el mayor la mayor gratificación que has tenido siendo nutrióloga y conociendo, eh, creo que tu, tu prometido también se, se dedica un poco a esto? ¿Cuál uh -huh. ha sido tu mayor gratificación de, de este mundo del fitness
2: mira definitivamente es lo que yo he obtenido como persona o sea el sentirme bien el ver bien el predicar con el ejemplo porque además es algo que, que disfruto mucho hacer y que me da muchos beneficios personales pues también digamos que es parte de mi profesión. O sea, el hecho de que la, mis pacientes vean de que, oye, Cindy se levanta a tal hora, entrena, se avienta sus, sus tremendas friegas, su, prepara sus comidas. O sea, no nada más se los digo por decirlo. Si lo hago incluso yo es porque realmente es la estrategia o la fórmula que funciona para que con el tiempo y con paciencia y con constancia pues obtenga ciertos beneficios y objetivos. Eh, tanto de salud como físicos. Entonces creo que esa es la mayor gratificación que me, me ha dado mucha credibilidad y me ha, ha hecho que la gente confíe en mi trabajo porque es algo que al 100% aplicó en mi persona.
1: El tema de la nutrición, como comentas, mm -hmm. eh, el escuchar a los pacientes, el ver sus mejoras. Muchas veces... Cuando van a consulta y buscan el que el tener cuadritos, bajar peso, este, ganar músculo, ¿cómo tú tratas? de no desmotivarlos y de hacerlos sentir de que esto no es de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu, tu forma de, de motivarlos sin, sin desmotivarlos?
2: Mira, la verdad es que a mí siempre me ha gustado ser muy franca desde el principio. Nunca me ha gustado como prometerles resultados mágicos porque no es así. Entonces siempre, siempre es como hablarles con la verdad, no prometerles nada para empezar irreal eh, o, muy, o muy difícil de alcanzar, es que imposible, y que entiendan que todo cambio eh, va a depender de un efecto compuesto. De hecho, hay un libro que se llama que me encanta, se los recomiendo, El Efecto Compuesto, que habla precisamente de los pequeños pasos. O sea, no hay manera de que tú quieras cambiar eh, fijamente o pensando a largo plazo de la noche a la mañana. O sea, no hay manera. Entonces, mientras tú te propongas cambiar por lo menos un 1%, tus hábitos o que te vayas un hábito a la vez, pero que lo hagas con constancia y que no pierdas esa disciplina el resultado va a llegar así, así bajes 200, 300, 400 gramos dependiendo obviamente el objetivo de la persona, al final ya es un avance y ese avance te lo tienes que aplaudir, porque si tú no hubieras iniciado aunque sea con ese pequeño paso que ya has dado, pues al final nunca vas a llegar pero si tú vas avanzando un 5%, un 5%, un 5% oye, pues a lo mejor en un año llegas al final que tú tenías y cabe claro. recalcar que de una u otra forma, y eso me, me van a entender las personas que ya, que ya lo han hecho, es algo que te encanta y te motiva tanto el hecho de que vayas avanzando en tus objetivos, que termine, llegas al objetivo y te pones otro, y te pones otro, y te pones otro. Incluso llega un punto donde si no lo trabajas en base a un objetivo como que pierdes un poquito la motivación. Pero sí algo que, que es algo que, que les menciono muchísimo en consulta y por eso digo que al final yo terminé ejerciendo las dos profesiones porque uno también la hace de psicóloga y, este es eso, de que oye, todo cuenta. Y todo paso por más pequeño o grande que parezca, dependiendo de la perspectiva de cada quien, es un avance mientras sea por la línea que quieres ir. Y también que entiendan que los procesos no son lineales, porque también eso pasa mucho, que a lo mejor tuviste un mal mes por lo que sea, temas laborales, temas personales, un viaje, semana de cumpleaños, lo que sea, que a lo mejor como que te saliste tantito del carril y luego de repente se desmotivó porque no progresaron o bien porque se retrasaron un poquito y no pasa nada, o sea, la verdad es que la vida real así es, y si lo quieres ver como un estilo de vida en realidad, y esto hablo no nada más de la alimentación, hablo también del tema del entrenamiento, si lo quieres ver también como un estilo de vida, tienes que ser un poco tolerante con ese tipo de situaciones para que puedas tener una buena relación entre tu estilo de vida, o sea, tu, tu vida normal, familiar, de social, y también con tu vida fitness, por así llamarlo, entonces, es, es un progreso ondulatorio. Vas, bienes, vas, bienes, vas, bienes, pero siempre progresando.
1: Definitivamente, y, y muchos mitos y dudas que tiene la gente cuando empieza a conocer suplementos, que piensan que algunos tipos de suplementos, como lo, lo dice la palabra, suplen en alguna función los, las propiedades de los alimentos, pues piensan que les va a hacer daño, que les va a salir un tercer brazo, <risa> porque <ven. risa> Sí. que piensan que son esteroides y, y realmente pues es informarse, ¿no? Que yo siempre aconsejo es antes de consumir algo pues ve con tu nutrólogo o con, con alguna nutróloga que te dé la información que necesitas de acuerdo al objetivo que buscas. Exacto, Entonces, y
2: eso fíjate que es bien importante porque a veces me llegan pacientes, por ejemplo, que se toman toda una farmacia entera, cuando en realidad no hay necesidad de tanto, depende mucho de la persona, definitivamente,
0: pero por ejemplo,
2: no sé, voy a poner un ejemplo al aire, eh, oye, de repente llega alguien que me dice, oye, ¿qué suplementos me recomiendas tomar? Y yo, mira, pues es que si no tienes ninguna deficiencia, o sea, Tal, de algún mineral, alguna vitamina o algo por el estilo, la verdad es que nada, mientras lleves una nutrición adecuada para tus necesidades y variada también, porque así como hay gente que me dice, oye, si no me gusta ninguna verdura más que la zanahoria. Ahí es donde sería un problema porque a lo mejor la persona come muchas verduras, pero se refiere a muchas zanahorias. Pues tal vez va a estar deficiente en algunas otras vitaminas que aportan otro tipo de verduras. Entonces ahí lo más recomendable es de poder llevar una dieta variada también en tipos de alimentos para que puedas obtener un poco de todo. Pero hablando ya de suplementos deportivos, proteínas, creatina, preentrenadores, etcétera. Por ejemplo, la proteína tiene muchos mitos, entre ellos es como, ah, no, si no hago ejercicio no puedo tomar proteína porque es para aumentar o para, para desarrollar masa muscular, y eso es el mito más grande en realidad la proteína, el proteína en polvo es un sustituto de la proteína, o sea, si un día yo ando correteando y no me alcancé a comer mi huevito en la mañana para desayunar pues es el equivalente a que me haga un licuado de proteína con fruta, en lugar del huevito le metí la proteína en polvo que es básicamente su sustituto, ahí es en donde aplicaría, pero no quiere decir que por tomarme la proteína voy a poder desarrollar músculo con más facilidad o si no hago ejercicio voy a subir de peso si llego a tomar la, la proteína, entonces la puede tomar realmente de cualquier tipo de persona, siempre y cuando lo consideren eso lugar de no es algo como que, ah, mi proteína más aparte mi huevito, ¿me explico? Digo, por poner el ejemplo de la proteína, pero así como con la proteína hay mitos en casi todos los suplementos.
1: Sí, definitivo. Y otro mito es unas mujeres piensan que por hacer pesas se van a poner musculosas al segundo o tercer mes. <risa> bueno,
2: fuera, les digo. <risa> no, no, fíjate que eso es algo que creo que poco a poco nos hemos educado más. Cada vez me llegan menos, menos pacientes mujeres con ese tema, pero, pero sí, es muy complicado que me digan es que no me quiero poner muy grande y les digo mira y esto es real aumento de masa muscular es mucho más difícil y tardado que una simple pérdida de peso, una simple pérdida de grasa entonces, si fuera así de fácil créanme que no, que no habría ningún paciente que fuera conmigo con objetivo de aumento de masa muscular, pues porque simplemente entrenando pesado van a aumentar entonces no, lleva toda una una planeación detrás de ese aumento de masa muscular, obviamente siempre se busca, primero que nada, estar en, en estándares saludables, dependiendo de la persona, cuidar obviamente todo el aspecto de la salud no es necesario sobre consumir la proteína porque también a veces piensan que entre más proteína consuman van a subir más rápido de masa muscular y no es cierto. El cuerpo tiene una limitante, o sea, el cuerpo tiene una cantidad máxima que puede absorber al día de proteína. Y si me paso literalmente, solamente la voy a eliminar. Entonces, se puede decir que se está desperdiciando. Entonces, si sí, lleva todo un, un proceso y una planificación. Por así llamarlo, detrás de un aumento de masa muscular. Entonces, no solamente por entrenar Entonces, pesas, se podría subir.
1: ¿Escucharon, chicas? Entonces, no, no tengan miedo. Hay, sí, hay
2: no, hombre, para nada.
1: Muchos diferentes tipos de ejercicios y de, de disciplinas que, que podemos usar y no necesariamente, como dicen, por hacer ejercicio una hora, pues van a aumentar de la noche a la mañana, ¿no? Exacto. Sí, tú qué usas como motivación. Día a día te levantas. X hora de, de la mañana ¿Qué te motiva a ti?
2: Yo creo que Mira, ahorita te voy a ser franca ya, ya tengo como un hábito muy arraigado O sea, ahorita ya Creo que incluso me siento extraña El día que no hago algo de actividad A excepción de mi día de descanso Pero algo que me ayuda A realmente despertarme todas las mañanas Porque créanme que, que no La motivación no está todos los días La motivación va y viene Es, es que, que realmente Las, las personas vean que es posible independientemente de qué tan ocupado se pudiera decir que tenemos nuestros días. O sea, definitivamente la, una, una muy bonita motivación siempre va a ser uno mismo, el verte bien, sentirte bien. Algo que es completamente cierto y las personas que entrenan por la mañana no me van a dejar mentir, pero regularmente los, las cargas de trabajo entre semana que tengo son pesaditas. Entonces, el hecho de que yo entrene en la mañana, por alguna extraña razón, porque podría sonar hasta contradictorio, me ayuda a tener mucha más energía en el día para trabajar. Y esto eh, lo tengo comprobadísimo porque cuando ha coincidido que me tomo mi día de descanso un sábado, hablando de entrenamiento, pero el sábado como quiera trabajo, mediodía, ese día, por más increíble que parezca, ando cansadísima, con una flogera increíble. Y, y a pesar de que trabajo menos tiempo que un día entre semana, entonces yo ya identifiqué, en base a, a prueba-error, que es porque no entrené. Ahorita ya lo que hago es trato de dejar el domingo como día de descanso, que es el día que tampoco trabajo, porque si sí siento, y lo y está comprobado incluso científicamente, que el hecho de hacer ejercicio te libera endorfinas, que son hormonas de la felicidad. Entonces te ayudan a mantener tu cerebro mucho más activo, dar como más, por así llamarlo, alerta, más de buen humor, etc. Entonces, digamos así que una de las motivaciones es, oye, quiero, quiero trabajar bien, entonces bueno, ayuda mucho a, a entrenar en la mañana.
1: Y hablamos ya de la motivación, de la disciplina, de los, algunos mitos que, que pudiéramos tener en cuestión de, de dudas nutricionales en combinación con el fitness. Ajá. Si pudieras regresar el tiempo, es una de las preguntas que hago en el, en el podcast. Sí. Y te regresas, digamos, 20 años atrás. Okay. ¿Qué le dirías a Cindy si fueras nada más a darle un consejo? ¿Qué le dirías? ¿Te la topas? Y es tu oportunidad de decirle un consejo?
2: Yo creo que sería que no tenga miedo te pudiera decir que fue que no tenga, que, que tenga paciencia pero creo que la paciencia siempre la he tenido entonces no, es más bien que no tenga miedo porque a veces la incertidumbre y eso es algo que me pasa hoy en día eh a veces la incertidumbre de oye ¿qué va a pasar? y si hago esto y no jala y bla, 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 y eso lo he, he venido arrastrando desde hace mucho tiempo, que al final terminas haciendo las cosas y te das cuenta que, que todo salió perfecto. Entonces yo creo que es eso, que no tenga miedo, que al final siempre después de el miedo, de sentir ese sentimiento o esa emoción, viene el éxito. Si no, hay, si no tienes el miedo ahí es porque realmente no tienes nada, no, no tienes tampoco mucho que ganar. Yo creo que sería eso.
1: Muy bien. ¿Y crees que cambiaría un poquito el rumbo si, si te, te hubieras arriesgado más de chiquita? ¿O de joven?
2: No, la verdad, no porque sí me arriesgué, o sea, con miedo, pero <risa> siempre he hecho las cosas. Fíjate que con nervio a veces uno procrastina las cosas de no, mañana, no, mañana, porque es el miedo de qué va a pasar, me explico, pero no, yo creo que yo sí confío mucho en que los tiempos se van marcando muy perfectamente y siempre lo que me he propuesto de una u otra forma lo termino haciendo o intentando hacer, porque evidentemente no todo jala, pero no, yo creo que sí me llevaría exactamente al mismo lugar en donde estoy hoy en día que... Estoy muy agradecida de, de, de todo el proceso que he vivido, personal y familiar y todo, escolar, profesional, porque de hecho algo que, que es importante mencionar es que, por ejemplo, yo cuando presenté mi examen de nutrición, la primera vez, que fue literal, salí de prepa, presenté nutrición y no quedé. Y para mí fue como, ¿cómo? O sea, porque yo siempre he sido muy inteligente y yo me acuerdo que salí del examen así, que segurísima de que, no mamá, me supe todo. Uh -huh. Entonces cuando supe que no, que no quedé en la lista, fui a revisar mis... Mi calificación, porque yo no me podía caer con la duda. Y me dijeron de que, hoy ¿sabes que Es que sí pasaste. Daje sí pasó, pero mira, en el área médica, bla, 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 que palancas, etcétera. Me dijeron de que, pues, vuelve a intentar, ¿no? A pesar de que yo la sufrí mucho, eh, porque me pegaron en, en el ego bien cañón, este, volví a presentar, obviamente, el siguiente semestre. Ese, ese semestre que fue como sabático, no fue sabático, en realidad lo aproveché para hacer muchas cosas, estudiar inglés y demás. Pero creo que todo se va acomodando de una, por un, de una forma, por una razón. Y esto es un consejo que les doy a todos, eh, es algo que le he leído muchísimo, en realidad la situación, sea cual sea, es eso, es una situación neutra. Ya uno decide qué significado le da, bueno o malo, dependiendo de nuestro estado emocional actual. Entonces, uno puede tener X situación, por ejemplo, en ese caso, oye, no pasé, puede que eso sea muy malo o puede que no. Porque al final sí, a lo mejor no hubiera tenido yo esos meses, por así llamarlo entre comillas, libres, tal vez yo no hubiera podido tenido la oportunidad de me vivir a otro lado, fuera de mi, fuera de mi país, y este, eh, aprender un poquito más inglés, y convivir con otras subculturas, etc. Y regresé y pues hice mi carrera, súper bien. Entonces, no fue malo al final de cuentas.
1: No rendirse, ¿no?, ante las adversidades. Uno, uno tiene en algunas ocasiones tiempo y salud como para rendirse ante el primer tropiezo.
2: Exacto. Digo, y al final... Es, depende de qué tanto lo desees ¿no? o sea, si realmente es algo que quieres que anhelas por lo que has trabajado, pues tienes que saber que va a haber 20 mil tropezones tal vez antes de que te toque realmente ganar o obtener eso que quieres pero ya cuando llegues a esa cima es donde vas a decir, ok, todo lo que recorrí y vuelcas hacia atrás, pues valió completamente la pena e incluso te hace tal vez valorar un poquito más esa posición en la que estás en ese momento
1: definitivo. Oye Cindy, ¿y qué te, qué te falta a ti por lograr profesionalmente o algún reto que tengas de un bucket list, que es algo que no, te sigue vale. motivando. <risa> ¿Cuáles son algunas de tantas motivaciones que tienes que digas tú sabes que en los próximos tres, cinco años quiero lograr eso
2: No, pero o sea, hay muchos planes, eh, hay muchos planes. De hecho, Ahorita, como decías, mi prometido y yo, estamos más o menos en el mismo canal. Digo, en, en, en algunos aspectos, él también tiene esa gente seguros pero en muchas otras cosas coincidimos en nuestras profesiones. Entonces, tenemos ahí ciertos, ciertos proyectos. De hecho, estamos por arrancar un, un programa de nutrición y fitness que va a ser 100% en línea, apenas lo voy a lanzar, ¿eh? todavía no lo digo en Hola. mis redes sociales, por ahí tal vez ya viste que como que anuncié algo, pero apenas lo voy a, a, a anunciar bien bien, si Dios quiere arrancamos en agosto, va a ser un reto, o bueno no es reto, es un programa más bien de cuatro semanas en el que vamos a guiarte de la mano, es un de concupo limitado, te vamos a estar mandando rutinas diarias, de hecho es, es una rutina que vamos a grabar literalmente en video para que veas cómo se hacen los ejercicios, cómo es el tiempo de ejecución la forma, hablar de tu plan de alimentación, etcétera, va a ser con cupo limitado y vamos a lanzarlo apenas a ver, a ver qué onda, pero tenemos mucha fe en ese proyecto, eso es para ya, para ahora si Dios quiere, quieren agosto uh -huh. y un poquito más adelante, unos meses más adelante ya tengo el proyecto que no te voy a adelantar mucho porque apenas está en planeación, pero si es que vamos a, a abrir una clínica de nutrición eh, donde ya me voy a, a salir de donde estoy consultando ahorita para hacer una clínica, un, quiero hacer un equipo de trabajo realmente, o sea, tener a más personas eh, especialistas en nutrición también eh, trabajando conmigo para poder abarcar obviamente más, más personas que, que estén interesados en atenderse. Vamos a ser como tipo un centro de salud, vamos a tener ahí fisioterapeuta, Va a estar súper completo, pero eso si Dios quiere, lo, arranca, lo empezamos en octubre, tal vez para arrancar el próximo año ya con todo listo.
1: Va a ser como un tipo SWAT team, ¿no?
2: Haz de cuenta. Sí, sí, va a estar muy interesante. ¿Qué? Digo, te va a encantar mucho porque apenas ando en planeación, pero sí.
1: Oye, no, pues digo, bastante tiempo tienes para mantener la, la mente ocupada. Sí, es, de hecho. Y, y lo, lo mejor que... que tratar de tener a tu pareja guiándote en esos proyectos, ¿no? Y acompañándote. Muy importante. Sí,
2: muchas gracias.
1: Hoy es indígena. Aparte de que... planear
2: la boda, porque también
1: eso es un y... no, detalle. Ahí, ahí sí, le aconsejo a tu prometido que no se meta, que nada más diga que sí. <risa> que, todo, el todo idea lo que, que diga que, que sí. Por último, eh, como te comentaba el podcast, lo lo, lo escuchan eh, la mayoría de mis amigos que tienen hijos deportistas y hijos. Pues a lo mejor quisieran incursionar en el deporte, ¿no? ¿Qué tipo de, de suplementos o vitaminas de, en un rango de los 8 a los 14, 15 años pudieran ellos validar, obviamente ir con su nutriólogo? Pero ¿cuáles son los básicos, así que, que tú digas, un, un niño deportista debiera tomar? Porque después te dicen, no, es que se, se sobreentrena mucho, este debes de darle multivitamínicos, o sea, ¿qué? ¿Qué consejo le darías a los padres?
2: Mira, sí depende mucho de la disciplina que estén entrenando, porque al final depende de la disciplina, el que tanto desgaste tal vez tengan en sus articulaciones, a qué tanto impacto pueda tener también en su crecimiento, porque al final pues están en edad de desarrollo. Primero que nada, sí, el, el mejor consejo que les puedo dar es que vayan con un profesionista, para, profesional de la salud, para que realmente todas las indicaciones o recomendaciones sean literal personalizadas para su hijo. Pero así en aspectos generales, el deber ser obviamente llevar una alimentación bastante completa, porque hoy en día malamente eh, incluso los niños o adolescentes tienen mucha mala información sobre, eh, oye, qué miedo, no quiero engordar, oye, es que me dicen que no tengo que subir de tal peso. Entonces empiezan como que a autorrestringir ciertos nutrientes, cosa que ah, dependiendo de la edad de la persona no es recomendable porque deterioran su desarrollo. Pero en cuestión de suplementación, por ejemplo, las proteínas en polvo, te digo, hay veces que tienen muy satanizado ese este suplemento y la pueden consumir incluso niños siempre y cuando esté considerada dentro de su requerimiento de proteínas en el día. O sea, que esté como... Eh, planificada, por así llamarlo. Yeah. Y multivitamínico, la verdad es que yo sí considero que cualquiera lo podría llegar a, cons a consumir, solo como por complementar en caso de que le esté haciendo falta algún micronutriente, que estos sí son ya más enfocados a vitaminas y minerales. Pero, siéndote honesta, lo, todo lo demás lo pueden conseguir con una correcta alimentación. Entonces, sí tiene que ser como más, más guiado personalmente.
1: Ok. No, pues esperemos. Digo, el primer consejo, como tú dices, es ir con un profesional de la, de la nutrición, pero yo, por ejemplo, proteína a los niños, pues nunca pensé que pudiera ser algo normal, siempre y cuando sí, esté, se puede. esté dentro de los, como tú dices, de los porcentajes de de calorías de requerimiento que...
2: digo cabe recalcar que siempre va a ser mejor meter alimento o sea eso ya me estoy hablando de oye de plano no tuve oportunidad o me tocan por ejemplo pacientes de que es que se va al entrenamiento de fútbol y luego saliendo literalmente comen el carro porque la llevo al entrenamiento de no sé qué o sea como que que son demasiado activos físicamente sí, sí, y sí. a veces no tienen la oportunidad o la capacidad digestiva también para comer algo muy pesado oye pues son licuados o sea porque era eso o nada
1: y obviamente leer las instrucciones ¿no? de los productos
2: claro Sí, no, sí, 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 claro,
1: claro. no dárselo a niños pues, uh
2: -huh. es, es, es sí ver la calidad del producto también porque también a buscar una proteína y ves tantas o sea, hay muchas calidades distintas obviamente ya cuando estás hablando de, de cualquier persona verdad pero más en un niño hay que buscar que sea de la mejor calidad posible lo más natural entre menos ingredientes tenga mejor etcétera
1: perfecto oye Cindy pues antes para finalizar un consejo que le quieras dar a, a nuestros jóvenes a veces se frustran ya, ya lo comentaste, eh, con que no logran bajar de peso, no logran las medidas, no logran llegar al equipo principal en sus equipos de deporte, ¿algún consejo que quieras darle a toda nuestra juventud?
2: Mira, primero que nada no es que sean pacientes, o sea, porque esto, no, como te lo dije hace un ratito, no es de la noche a la mañana, eh, sean pacientes, pero sí trabajen para los objetivos que tienen. Realmente esfuércense, den, den su 100 dentro de lo que se puede dar el 100. Traten de, de adoptarlo como parte de su vida, porque si no es así, de una u otra forma están de un extremo al otro. De repente dan el 100 y se quitan todo y, y a lo mejor los personas que toman alcohol, hasta el alcohol quitan y demás, pero aguantan 15 días y luego se van al otro extremo. Entonces, realmente así nunca van a llegar. Entonces, traten de ser pacientes. Den, den pequeños pasos validen, validen todas las, las etapas de, de la vida por la que, van a, por la que va, están pasando, las que van a pasar porque también obviamente rachitas donde oye, pues temporada de exámenes, entonces no me pude aplicar tanto en el entrenamiento y demás pero si sí, no desistan, o sea, no quiten el dedo del renglón, visualícense ustedes literalmente tengan la certeza de que van a estar en donde ustedes quieren estar, tanto físicamente como en temas de por ejemplo, poniendo el ejemplo, vas a estar en ese lugar, solo visualízate Checa dónde quieres estar y como que voltea hacia atrás y ve el caminito que tienes que seguir, porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa, nada llega de a gratis, como yo siempre les digo, si fuera fácil cualquiera estaría en esa situación, entonces échenle ganas, sí 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 va a costar un poco de, de tiempo y esfuerzo, pero va a valer completamente la pena. ya cuando están ahí, les dicen, no, pues ya no me muevo, aquí me quedo. <risa>
1: ¿Qué? Qué buen mensaje. Suena muy trillado, ¿no? Pero es la realidad. Trabajo duro, sí, sí, sí. persistir y ser paciente en que los resultados van a llegar si trabajas duro.
2: Exactamente. Cualquiera, siempre, ¿eh? Que, cualquiera.
1: Siempre que les trato de aconsejar a mis hijos, tienen 8 y 10 años, me tuercen los ojos de que ya va a empezar mi papá. Vas
2: a empezar. Pero,
1: pero creo yo que en un futuro ellos van a acordarse de que... Eso fue mi principal valor, ¿no? El, el dejarles sí. que que no no desistan de sus sueños. Oye Cindy, sí, bueno sí, ojalá. ¿En en dónde te podemos seguir en redes sociales para temas de también de negocio en tu, en tu consultoría de nutrición? Si quieren nuestros escuchas, contactarte aquí en Nuevo León, en Monterrey. ¿Dónde te puedo seguir en redes sociales y algún correo o teléfono donde te puedan encontrar para las citas?
2: Claro que sí, mira, te paso mi Instagram, que es en donde eso sí lo, lo utilizo personalmente yo, es nut, como si fuera nutrióloga pero abreviado, es uh -huh. nut. Cindy Suárez, así como se escribe mi nombre, de ahí así me encuentran en Instagram, y el teléfono para las consultas, que ese sí no lo manejo personalmente yo, tengo una chica que me apoya es todo por WhatsApp, se los paso es 812-412- 6479 que de igual forma los teléfonos el correo de toda la información la tengo incluso dentro de mi Instagram entonces cualquier cosita también me pueden preguntar por ahí con toda confianza
1: okay. ¿Agradecerte algo más que quieras eh, comentar para cerrar el programa?
2: No hombre, nada, la verdad es que estoy súper agradecida, me emocione mucho no sé si hablé de más, pero,
1: <risa> pero no, es un
2: siempre... tema que la verdad me encanta y creo que nunca me voy a cansar de hablar de él. Entonces, te agradezco, Chorro, la, la invitación.
1: Ya sabes si está pendiente una, una segunda con, con otros temas, que es muy extenso este tema de la nutrición. Muy extenso,
2: sí, y el tema sí que Ya
1: tiene algunos añitos de, de moda, de, de tendencia, pero pues tiene años ¿no? Este, este tema de la nutrición y, y agradecerte mucho, Cindy, el haber estado con nosotros.
2: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Espero que les haya gustado mucho esta plática y estoy para servirles cualquier cosa, cualquier duda por redes sociales.
1: Órale. Y esto fue todo, amigos, amigas, eh, una, un episodio más. Un tema que también me, me, me gusta mucho me apasiona, el tema del fitness y de la nutrición, que a veces es difícil seguir los consejos de tu nutriólogo, pero no es imposible. Como comentó Cindy, no hay que desistir, hay que ser pacientes y los resultados van a llegar por sí solos. No me despido sin antes darles las gracias a Dios y a ustedes por escucharnos. Compartan estos, estos audios mientras van en, la, en el tráfico, mientras están en la caminadora, corriendo. Siempre es bueno escuchar consejos de gente exitosa y gente que es día a día motivación para muchos. Nos vemos pronto. Este fue su amigo Marco López, The Bowling Show.
0: Bye sonado la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin, pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram The Balling Show.